0: Vous écoutez RMC face à face. Philippe Corbet.
1: Il est 8h33 sur BFM TV et RMC. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Vous avez dénoncé, je cite votre tweet, le racisme du député RN Grégoire de Fournasse qui a crié dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique, alors que son collègue insoumis, Carlos Mertens-Bilango, posait une question sur le bateau de SOS Méditerranée qui vient en aide à des migrants. Est-ce que vous demandez, vous, la démission de ce député à l'Assemblée National
0: bon, D'abord, je veux dire que comme euh, énormément de Français, on est tous extrêmement choqués de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée Nationale, qui est le lieu de la démocratie, qui est bien sûr le lieu euh, des combats euh, politiques. Euh, il ne s'agit pas d'être en sucre et de ne pas accepter des arguments forts, parfois difficiles mais euh, moi ça fait 15 ans que mmh. d'une manière ou d'une autre je suis dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale c'est la première fois que j'ai entendu quelque chose aussi ignominieux donc il ne faut, faut pas considérer que c'est un, un détail pour reprendre un mot du Front National un détail de notre histoire politique mais et il doit démissionner Je dis ça parce que votre parti Renaissance lance une pétition en ligne pour appeler à la démission de député Moi je signerai cette pétition euh, je pense que cet après-midi le bureau de l'Assemblée Nationale je ne suis pas membre du Parlement tant que je suis ministre mais... Euh, j'espère, prendra la décision la plus forte pour sanctionner ce député du Rassemblement National. C'est une suspension pour 15 jours, c'est le règlement de l'Assemblée Nationale. Parce que l'Assemblée Nationale ne peut pas juger de la présence ou non des députés dans l'hémicycle. Seuls les électeurs peuvent le faire, il n'y a aucun doute. Je pense que la question de sa démission se pose pour lui, en conscience. Et je pense que la position, et c'est sans doute la chose la plus intéressante dans cette histoire terrible, c'est la position de Jordan Bardella et de Marine Le Pen qui pendant des semaines, des mois, des années, nous ont expliqué que le Front National ne ressemblait pas au Rassemblement National, qui n'avait rien à voir avec Jean-Marie Le Pen, avec les anciens de l'OAS, avec les anciens de Vichy, avec les propos racistes que nous avons connus quand nous étions plus jeunes, quand j'étais plus jeune. Euh, Madame Le Pen, elle soutient finalement ce député. Elle, elle, elle n'a pas fait un pas de côté. Elle, elle, je dirais même que les propos entendus depuis hier soir... Euh, légitime euh, la parole de, de ce député. Et donc, ce qui est encore plus inquiétant que les propos de, de ce député qui, qui, qui doit tourner vers sa conscience, c'est la position du, du, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Parce que, Ils pour... sont finalement complices euh, de, de, de ce racisme ordinaire. Parce que, pour
1: préciser, ce député RN, lui, dit qu'il ne parlait pas de ce député insoumis, mais du bateau euh, et des migrants qui s'y trouvent. dire qu'est-ce qu que non, ça change non, mais est -ce hein. que, mais Justement, est-ce que dire... Qu'il retourne en Afrique en parlant du bateau et des migrants qui sont à bord de ce bateau, c'est aussi un propos raciste.
0: Mais dans ce bateau, au moment où nous parlons, il y a plus de 230 femmes, mmh. enfants, euh, vieillards, euh, qui ont survécu à des naufrages en Méditerranée. Je rappelle qu'il y a eu des milliers de morts en Méditerranée depuis 5 ou 6 ans. Plusieurs dizaines de milliers. Ouais. Et on peut vouloir maîtriser l'immigration euh, sur le sol national, je suis de cela et être humain en même temps, bien évidemment que ces femmes et ces enfants doivent trouver le port le plus sûr. Et aujourd'hui, ce bateau, il est le large de la Sicile. Et donc, c'est le droit international, par ailleurs. Il doit pouvoir accoster dans un port italien. Et d'ailleurs, nous avons dit à nos amis italiens ah. que s'ils si acceptaient évidemment le droit international, ce dont nous ne doutons pas, nous prendrions notre part, évidemment, ce qu'on appelle des relocalisations, c'est-à-dire des accueils de ces femmes et de ces enfants, de ces vieillards. Parce que c'était la question que, ce député,
1: oui, à poser ce député insoumis Qui disait, au fond, l'Italie Parce qu'il y a un nouveau gouvernement, Italie un gouvernement d'extrême de droite Refuse l'accès de ses ports à des bateaux Avec des migrants, et donc interpellait euh, Le gouvernement français, oui. mais je crois que SOS Méditerranée interpelle aussi la Grèce, l'Espagne La France, pour qu'elle accueille pour, qu pour que la France accueille ce bateau Est-ce que nous pourrions accueillir ce bateau Si
0: l'Italie le refusait Mais la question du député était légitime Bon, on n'a pas pu avoir la réponse du gouvernement Puisqu'il y a eu ses propos racistes oui. dans l'Assemblée nationale Et qu'il retourne euh, avec un singulier pour ce député qui euh, euh, est légitimement blessé euh, profondément, euh, ou qu'il retourne avec un S parlant des femmes et des enfants sur ce bateau qui ont connu des naufrages en pleine Méditerranée. Il faut que les pères et les mères de famille nous écoutent et ils voient leurs enfants. qui sont des ils... migrants qui ont été secourus en mer oui, parce mais... qu'ils qu étaient ah, en mer. Arrêtons-nous en... quelques instants. Mmh. Les pères et les familles euh, qui nous écoutent aujourd'hui euh, et mères de famille, ils ont leurs petits enfants peut-être au petit-déjeuner, les amènent euh, à, à l'école. Ils imaginent que leurs enfants ont été secourus en Méditerranée. Ils sont sur un bateau, apeurés et sans doute en partie euh, morts de froid. Et il faudra donc l'humanité euh, devrait nous pousser à dire à ces enfants, euh, si c'était les nôtres... Euh, euh, qu'il fasse le chemin en arrière, sachant qu'en plus, ces conditions météo sont extrêmement difficiles euh, en ce moment. Évidemment, c'est inhumain. Et évidemment que c'est raciste. Donc, alors, sur la question donc, de ce bateau... Là, juste pour la ce bateau. Dire mais, que
1: même l'argument que donne le RN en disant qu'il parlait du bateau, mais, ça aussi, c'est raciste. A, bon. Non, c'est pour préciser ça.
0: Mais il n'y a aucun doute. Ou alors, c'est... Profondément inhumain. C'est-à-dire qu'il distingue les personnes qui euh, méritent un secours et ceux qui ne méritent pas. Mais est-ce que la et France pourrait accueillir ce bateau si l'Italie refusait Je vais répondre à cette question dans quelques instants. Mais d'ailleurs, le Rassemblement National n'en est pas à son à son à son premier à son premier propos euh, raciste euh, ou profondément inhumain. Il y a quelques jours, une députée euh, a dit, députée du Rassemblement euh, National, que les sauveteurs en mer. Euh, on connaît tous les sauveteurs en mer. Mmh. C'est ces personnes qui, bénévolement, Bénévole. euh, euh, vont sauver des personnes en mer. Ne devraient pas euh, intervenir pour sauver euh, euh, des réfugiés euh, lorsqu'ils considéraient que ce n'étaient pas des personnes euh, qui étaient euh, réguliers sur le territoire national euh, ou français. Donc, il y, y a évidemment un faisceau d'indices qui démontre que le Rassemblement National est dans la même veine que Jean-Marie Le Pen. On, on va Alors, sur revenir sur bateau, le bateau.
1: Est-ce que la France pourrait l'accueillir si l'Italie refuse Le droit
0: international est très clair. Quand un bateau... Euh, demander à être accosté lorsqu'il a des naufragés à bord, mmh. c'est le port le plus sûr, le plus proche qui doit l'accueillir. Donc là, la Sicile, l'Italie. En l'occurrence, l'Italie. Donc nous ne doutons pas un seul instant que l'Italie, qui est dans l'Union Européenne, qui a signé toutes les conventions internationales, comme à son habitude, et l'Italie fait une grande part euh, d'humanité, accueille euh, ce bateau. Nous disons à nos bah, amis. Vous savez qu'il y a quelques années, quand Salvini, qui
1: était mis à l'intérieur, euh, avait engagé un bras de fer, refusait d'accueillir les bateaux, et à cette époque-là, il y avait eu un bras de fer engagé
0: par la France, d'ailleurs, par Emmanuel Macron. Nous ne doutons pas. J'ai rencontré le ministre de l'Intérieur euh, euh, italien, le nouveau. Je, je dis, ne nous pas que euh, l'Italie va respecter le droit international. Mais nous disons aussi à l'Italie que le problème de sa géographie, d'être la plus proche euh, de ce bateau, euh, ne doit pas la laisser seule. Et nous avons dit à l'Italie, et nous disons avec l'Allemagne euh, à l'Italie, c'est ce que nous demandons également à nos amis allemands, que si ce bateau ouais. est accueilli en Italie, nous accueillerons une, nous accueillerons des une, une partie des migrants, des femmes bien. et des enfants, pour que l'Italie n'ait pas le seul fardeau, euh, bien évidemment, euh, de, 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 de cette arrivée de migrants.
1: Gérard je voudrais revenir sur ce que vous disiez il y a une minute, en, en parlant du RN en général et, et de, au-delà de ce député, de, de l'esprit du RN. Est-ce que, selon vous, le RN est un parti foncièrement, fondamentalement raciste ou est-ce qu'au fond, ça, c'était le Front National autrefois
0: et aujourd'hui, ce voilà. parti est peut-être différent À coup sûr, il n'a pas apporté la preuve du contraire. Et il y a parmi euh, les membres du Rassemblement National euh, quelques récidivistes euh, euh, de ce point de vue, il n'y a aucun doute. Donc euh, la, 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 la démonstration que c'est un parti comme les autres euh, n'est absolument pas faite voilà, dans, dans, dans son comportement et dans ses propos. Moi, je pense que Mme Le Pen fait une grave erreur, une très grave erreur de, de point de vue de son propre comportement, démontrant qu'ici elle n'est pas... Capable de diriger notre pays aux plus hautes fonctions, en ne se séparant pas euh, de euh, certains, certaines personnes qui euh, manifestement euh, tiennent des propos inhumains et racistes. Je, je terminerai non, par je... dire que la France insoumise, euh, et ça ne retire rien au soutien que j'ai pour euh, Monsieur le député qui a été blessé, euh, devrait quand même aussi euh, tirer un certain nombre de conclusions de tout ça. On peut pas à la bah, fois est comme peu, Monsieur Mélenchon. C'est un point de vue. On peut pas à la fois comme Monsieur Mélenchon. Euh, se satisfaire que le Rassemblement national ait voté les motions de censure euh, Urbi et Turbi comme il l'a fait on peut pas à la fois ça se dire mettons-nous d'accord pour faire tomber le gouvernement et mélangeons toutes les voix puisque tout est bon euh, finalement pour y arriver et ensuite faire des manifestations pour expliquer que le Rassemblement ouais. national est absolument est, inacceptable de, 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 moi je fois. pose la question de cet après-midi, il y a une motion de censure est-ce que la France insoumise considère qu'elle doit toujours accueillir les voix du Front national Donc Vous demandez à la France insoumise de retirer sa motion de France bon, D'abord, est-ce qu'elle doit est-ce qu'elle peut dire oralement comme certains présidents de région rappelez-vous de l'époque moi j'étais dans un parti gaulliste disaient nous ne voulons pas des voix du Front national. Est-ce que deuxièmement, devant l'incroyable de cette situation euh, L'horrible de cette situation est-ce qu'ils ne pourraient pas retirer leur mention de censure par dignité pour éviter Alors, que justement le Rassemblement national qui a déjà annoncé hier soir qu'il voterait leur mention de censure, ils n'ont rien, il rien à voir avec ces gens-là. Que les filles fassent aussi la démonstration. Germain, deux, deux petites pressions pour,
1: pour ce que vous, sur, sur ce que vous venez de dire. D'une part sur l'Italie, Giorgia Meloni a été très claire, elle n'accueillera pas de bateaux. Donc on sait très mais bien qu'ils ne vont pas accueillir. Ils ne verront bien.
0: Non, mais d'accord, mais... Il non, non, moi, j'ai eu bon. un échange, j'ai eu un échange. Vous pensez que le ministre n'est pas d'accord avec la présidente non, du Conseil mais moi, je vais vous dire qu'à la fois le président de la République française a eu un échange avec la première ministre italienne, euh, j'ai eu un échange avec mon homologue, il y a aujourd'hui un bateau euh, de naufragés, de femmes, d'enfants, euh, qui sont au large euh, de l'Italie. Le droit international, c'est que le pays le plus sûr, euh, c'est l'Italie, pour les accueillir. Il se trouve que nous avons dit à nos amis euh, italiens, avec euh, nos amis allemands, que nous sommes prêts à prendre, bien évidemment, comme nous l'avons fait dans les cas précédents, une partie des femmes et des enfants pour que l'Italie n'est pas seule les réfugiés. Il n'y a aucun doute que l'Italie ne se mettra pas en infraction avec le droit international. Dernière précision sur, sur ce point, puisque on parlait du,
1: du RN. Euh, ce député euh, insoumis Carlos Martens-Bilango il sera à 9h sur BFM TV il était ce matin sur AMC et il a souhaité vous poser une question et pour comp comprendre la question qu'il qu vous pose il fait référence à un débat en 2021 que vous avez eu avec Marine Le Pen c'était un débat sur l'islam radical et vous aviez dit qu'elle était euh, molle euh, qu'elle était dans la mollesse voici ce que disait ce matin ce, ce député insoumis il vous interpelait. on écoute. ce que j'aimerais dire à Gérald euh, donc j'ai vu son tweet et, et, et je en remercie il vous a apporté son soutien évidemment c'est ça euh, mais je trouve que c'est un peu tard, comme soutien, parce que Gérard Damanin, c'est euh, lui en tant que ministre qui a trouvé Marine Le Pen un peu molle. J'aimerais savoir si aujourd'hui il la trouve à son goût.
0: Moi toute ma vie j'ai combattu le Front National, je, je, me, je me bats dans ma terre de Tourcoing, dans le Nord, pour lutter contre le Front National. J'ai soutenu Xavier Bertrand pour qu'il batte Marine Le Pen. Euh, J'ai euh, toujours battu les candidats du Front National, où le Front National est très haut chez moi. Et mes deux grands-pères sont immigrés euh, de l'autre côté de la Méditerranée. Vous ne
1: regrettez pas de l'avoir traité de molle Non, parce que maintenant, Mme... vous dites qu'elle est Son parti fondamentaliste.
0: Madame Le Pen était dans une stratégie de dédiabolisation, ce qu'elle essaye toujours d'être, chacun le constate. Elle s'est fait d'ailleurs doubler par sa droite identitaire par M. Zemmour à l'époque, tout le monde l'a constaté également. Et euh, elle a essayé de se parer, ou elle essaye de se parer euh, des habits euh, d'une forme de mollesse par rapport à son père, ou par rapport euh, à responsables du Front National Ancien, et on voit que le naturel revient au galop. D'ailleurs, dans ce débat, qui a duré plus de deux heures, contre Mme Le Pen, j'ai justement de démontrer qu'elle était extrêmement contradictoire. Aujourd'hui, Mme Le Pen, elle ne fait pas la démonstration, elle n'arrête pas de le dire, mais elle ne fait pas la démonstration qu'elle est à partie comme les autres, qu'elle est une dirigeante, comme les elle, a fait, elle a recueilli 13 millions de voix il y a 89 députés RN. Mais moi je respecte les électeurs du Front National, bien évidemment. Et les députés du Front National sont légitimes à siéger à l'Assemblée. Elle, elle peut être élue
1: dans 89 députés. C'est pour ça
0: que je me bats en politique. C'est pour éviter que, notamment que Mme Le Pen soit présidente de la République. C'est pour ça que je dis aussi qu'il faut mettre des mots sur les choses. C'est pour ça que je dis aussi aux députés LFI que dire que la police tue, ça ne fait que renforcer le Front National. On pourrait avoir ce débat pendant très longtemps. Ça ne retire en ouais. rien l'ignominie d'une insulte raciste. Et je veux dire aujourd'hui que nous constatons, je crois, devant la face mmh. euh, du débat euh, politique, que Mme Le Pen ne s'étend pas, et ne s'étend toujours pas, euh, séparée de ce député elle, elle, elle est une forme de complice
1: et Je de rappelle qu'au début de cet entretien Vous avez dit que vous signeriez cette pétition Déposée par Renaissance pour appeler à la démission de ce député Alors il se trouve que cet incident de séance arrive dans un contexte particulier Vous avez présenté il y a deux jours Les grandes lignes d'un projet de loi immigration Qui sera euh, discuté au début de l'année Et qui va être un, un moment important Et il y, a, il y a beaucoup de choses, il y a un aspect répression, il y a un aspect intégration Et la mesure qui a surpris puisqu'on ne l'attendait pas, c'est notamment la création d'un titre de séjour pour des étrangers qui occupent déjà des postes dans des secteurs qui ont du mal à recruter, par exemple le, le bâtiment. Et on a eu l'impression que vous avez très vite essayé de limiter, minimiser cette mesure-là en disant « Attendez, ça ne sera que pour un an, ça ne sera que quelques milliers de postes. » Si vraiment vous voulez mettre fin à une hypocrisie qui est, qui est au, au, au fond dans plein de restaurants en France, il y a des sans-papiers. Pourquoi Et pas que des, hein. des restaurants, des chantiers, etc. Pourquoi ne pas d'une certaine manière, accorder ce type de séjour à davantage de sans-papiers. Parce qu'au fond, c'est peut-être en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers, qu'on compte ces sans-papiers qui travaillent.
0: Bon, ce pas vous en... connaissez ce le nombre de sans-papiers qui travaillent pas... Ce n'est pas en centaines de milliers. C'est mais... combien C'est en dizaines de milliers Aujourd'hui, euh, la régularisation que le ministère de l'Intérieur fait au nom de la Circulaire Valls ah ouais. c'est-à-dire des gens qui sont sans-papiers, qui travaillent, et qui ont les critères pour être régularisés, c'est 7000 par an. 7 000, ce
1: n'est pas à la hauteur de, de, du nombre de, 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 de sans-papiers qui travaillent dans, dans des, des chantiers ou des
0: restaurants Alors, il y a plusieurs types de personnes qui travaillent sans-papiers. Il y a ceux qui travaillent au black, comme on dit, oui. c'est-à-dire qui sont payés de la main à la main. Ces gens-là ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés par ce Ils ne sont pas ce concernés, voilà. Euh, il y a ceux qui euh, sont embauchés parce qu'ils ont créé une auto-entreprise et que nous ne vérifions pas euh, l'identité des personnes qui créent des auto-entreprises. C'est un des problèmes, d'ailleurs, de notre droit c'est d'ailleurs ce que nous allons ouais. changer dans la loi, et qui ensuite viennent livrer vos repas euh, ouais. dans les grandes métropoles. Et Uber Eats, etc. Je, 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 voilà, vous citez plusieurs marques, euh, euh, c'est une chose. Et qu'effectivement, cela peut faire partie euh, lorsqu'ils ont travaillé, et lorsqu'ils n'ont aucun casier judiciaire, et lorsqu'ils ont une volonté d'intégration de, euh, de ce titre de séjour. Et il y a ceux qui travaillent au nom d'Alias, c'est-à-dire qu'ils trichent sur leur identité, Soit parce qu'ils ont des faussaires qui leur ont ouais. fait des pièces d'identité, soit parce qu'ils ont pris la pièce d'identité de leur cousin, de leur ami, soit parce que l'employeur a fermé les yeux sur cette fausse identité. Mais
1: comment vous allez fixer le nombre de Je me juste, ces
0: D'abord, l'important, c'est quand même le principe. Vous avez parfaitement raison de dire qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Nous sommes tous confrontés à des travailleurs illégaux, des travailleurs de l'ombre, qui respectent la République, qui essayent d'élever leurs enfants tant bien que mal, et qui pourtant... Euh, tout en payant des impôts et tout en payant des cotisations sociales, ouais. n'ont aucune protection sociale et ne sont pas reconnus euh, comme réguliers sur le territoire national. C'est en effet une profonde hypocrisie. Donc nous voulons mettre fin à cette hypocrisie. Mettre fin à cette hypocrisie euh, ne veut pas dire faire un appel d'air pour que tout le monde puisse venir travailler illégalement dans des entreprises pour enfin être régularisé. Si vous dites républicain, ça va créer un appel d'air. Non mais, mais il faut entendre ce que disent aussi les républicains, il n'y a aucun doute. Il y a à la fois... Mettre fin à l'hypocrisie sans créer d'appel d'air. Mettre fin à une situation que nous avons nous-mêmes créée en partie sans en créer d'autres. C'est ça la politique, c'est toujours difficile mmh. et c'est toujours un point d'équilibre. Moi ce que je veux dire, c'est que le principe de ce, de ce projet de loi, c'est que tous les hommes et les femmes qui aiment la France, qui respectent la République, mmh. qui respectent nos règles, qui travaillent, qui élèvent leurs enfants dans l'amour de notre drapeau et de notre terre, sont les bienvenus et doivent être en effet accueillis par la France. Tous ceux qui ne respectent pas la République, qui crachent sur notre drapeau, qui ont un casier judiciaire parce que c'est des criminels ou qui commettent des délits, doivent, non mais, doivent partir du territoire national. Sur donc de ceux donc, qui travaillent...
1: Combien, combien non, qui mais... fixe ce, cette liste-là Le ministère
0: intérieur Est-ce que c'est une loi qui va fixer la Attendez.
1: le nombre d'étrangers de, 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 qui seront euh, accueillis avouez comme, que la,
0: comme ça que la proposition du gouvernement, elle est à la voie ferme et originale. C'est une bonne chose. Mais donc on a je... l'impression que vous, vous en créons... limitez la portée par craint de votre propre audace. Non, nous créons le débat. Et ce n'est pas facile de créer un titre de séjour et moi, je ne regarde pas ça en quelques secondes sur un coin de table en disant la politique migratoire de la France, elle se fait en quelques, en quelques, quelques heures, euh, tout seul, ou à quelques-uns. Bien sûr qu'il y a un débat public, et c'est pour ça que nous le faisons. Et d'ailleurs, on en parle ensemble. Mmh. D'abord, nous allons faire des consultations politiques, syndicales, patronales, sociales avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, pendant un mois. À partir de la semaine prochaine, nous recevons euh, toutes ces personnes. Ensuite, nous aurons deux débats, l'un à l'Assemblée nationale, l'autre au Sénat, pour écouter ce que dit que euh, ce que disent des forces politiques. Et il y aura le projet de loi qui arrive à partir du mois de janvier au Sénat. Donc on a quatre mois de discussion pour voir comment et à partir de quand nous pouvons mettre en place ce genre de dispositif. Et vous il êtes prêt pas de... à le retirer si, si les Républicains disent, pour nous, c'est vraiment. La... On mais ne votera pas le texte s'il y a ça dedans. Moi, j'entends ce que disent euh, les Républicains. J'ai entendu aussi ce que disaient un certain nombre de personnes, comme Patrick Stéphanie, dit, qui était comme le monsieur immigration des LR, qui a été le directeur de campagne de François Fillon, qui a été le le directeur Valérie de Pécresse, campagne également. de Valérie Pécresse. Il a dit, c'est une très bonne idée, mais il faut peut-être mettre un plafond pour dire, voilà, on, on, pour pas qu'il y ait un appel d'heure, justement, ouais. qu'on dise. Euh, il faut se mettre d'accord justement avec le patronat, avec la syndicats, avec le Parlement. C'est quoi le nombre maximum de personnes que l'on souhaite et régulariser dans ce cadre Et pourquoi pas C'est une proposition intéressante. Enfin, pour trouver une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, évidemment qu'il faut discuter, mmh. mais c'est le principe de ce qu'ont voulu les Français. Si les Français avaient voulu qu'on décide tout seul, M. Corbet, il nous aurait donné une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Oui, vous avez
1: besoin des voix des Républicains pour faire mais, passer mais ce
0: ben, Les Républicains sont évidemment extrêmement respectables, mais les socialistes aussi. Mais je discute avec un certain nombre de dirigeants communistes. La patronne de l'ancienne la, patronne de la CGT en charge des personnes travailleurs sans papiers, Madame Poulain, s'est félicitée très récemment sur France Info de cette proposition. Donc il faut discuter avec tout le monde. Nous discuterons avec tout le monde. Et je pense que l'important de ce texte, c'est que nous ayons une meilleure politique migratoire, aider ceux qui veulent s'intégrer à la République. Exclure ceux qui veulent, poser des actes criminels contre la République.
1: Gérald Lamana, avant que cet entretien s'ermine, j'aurais quand même qu'on revienne sur un mot, puisque vous parliez des mots et de la nécessité de mettre des mots sur les choses, sur un mot qui a fait débat en début de semaine, que vous avez utilisé à propos de Sainte-Soline, le mot d'éco-terrorisme. Alors, Sainte-Soline, c'était donc ces manifestations écolo contre des méga-bassines. Il y a eu une soixantaine de gendarmes blessés, 22 sérieusement, une cinquantaine de manifestants blessés. Il y a eu des jets de boules de pétanque, des, des tirs de mortiers contre les forces de l'ordre. Pourquoi vous avez parlé de terrorisme alors que, quand on regarde, le terrorisme, c'est une notion juridique très précise. Il y a un parquet national antiterroriste qui ne s'est pas saisi de cette affaire. Il n'y a pas de dimension de terreur ou d'intimidation de la population. Pourquoi vous
0: utilisez ah un bon mot précis pour... Vous... Ah, attendez, bon, on n'a pas vu les mêmes images et on n'a ah, pas... pas rencontré Pourquoi les mêmes gens. Vous auriez bon. pu parler d'ultra-violence Non, non. Vous auriez pu parler d'ultra-violence D'abord, le terrorisme, c'est aussi une, une notion en renseignement. Il se trouve que dans cette manifestation, je l'ai dit, je le dis peu, en général, lorsque j'ai commenté un certain nombre de choses... Il y a eu 42 personnes, fichées S, ultra-violence, ultra-gauche. Quand vous êtes fiché S... C'est un élément de surveillance, C'est pas une liste de terroristes. Quand vous êtes fiché S, par la DGSI, je rappelle que c'est pas moi qui ai créé les fichées S et c'est pas moi qui ai créé la DGSI, et c'est pas moi qui avais fiché, quand j'étais ministre de l'Intérieur, ces 42 personnes, c'était sous des gouvernements précédents et socialistes, ce sont des personnes radicalisées, suivi pour radicalisation pour une partie d'entre eux parce pour que terrorisme suivi pour radicalisation qu'est-ce que vous en savez vous dirigez des bah renseignement mais bon, si vous avez voilà. des informations non mais, mais je l'ai dit Je quand... constate juste que le et parquet je national dit. antiterroriste ça ne s'est saisit pas mais, sais mais le parquet national antiterroriste se saisit pas et c'est lui qui le fait mais j'ai le droit de faire de la politique et dire des mots sur des choses et quand la violence est extrême lorsqu'on attaque les gendarmes par centaines avec des pavés de 15 cm pour leur arracher la mâchoire lorsqu'on les attaque au mortier lorsqu'on les attaque au cocktail molotov c'est une violence mais vous avez utilisé vos mots, mais vous savez, les Français, on en marque qu'on ne pas les bons mots. Qu'on en dit sentiment d'insécurité quand il y a non, insécurité. Je pas ce Moi, je vais pas vous pas dire. Des ultra Non, mais il y a de la terreur dans ce comportement, sans aucun doute, contre les agriculteurs. Vous pensez que les agriculteurs, des deux sèvres et d'ailleurs, ils ne sont pas terrorisés par des actes, effectivement, qui relèvent de la terreur ah, pourquoi le parquet de... national antiterroriste ne s'est pas saisi Mais c'est le parquet national antiterroriste. Moi, je respecte l'autorité judiciaire et son indépendance. Permettez-moi de dire des mots sur des choses lorsque ces choses existent et qu'elles qu elles, elles choquent. Tous les Français. Et viens dans cette, dans cette, ce week-end, moi, j'étais très fier des 1700 euh, euh, gendarmes qui ont été là et qui ont permis d'empêcher la ZAD de s'installer. Tout le monde a dit qu'une ZAD s'installerait, elle ne s'est pas installée. Tout le monde a dit qu'on lâcherait devant les agriculteurs qui voulaient le fruit de leur travail. On n'a pas lâché. L'État a été ferme, contrairement à ce qui s'est passé jadis sur d'autres situations. Et on a été ferme parce qu'on a aussi su dire des mots sur les choses. Alors moi, effectivement, je viens d'un territoire, J'ai pas fait de grandes études, peut-être, mais on dit des mots sur les choses. Et les mots euh, sur les choses, c'est la première façon de pouvoir régler le problème. Si quand vous avez une difficulté, vous mettez pas des mots sur les choses, vous risquez pas de résoudre la difficulté. Aujourd'hui, il y a de l'écoterrorisme dans le monde occidental en général et en France bien sûr.
1: Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, invité ce matin de BFM TV et RMC les 8h53 bonne journée.